1: bueno en un lugar de bendición libre de todo agobio libre de toda aflicción libre de toda angustia hermano y te preparará una mesa llena de manjar padre te damos gracias en esta hora bendecimos tu nombre señor y te agradecemos de manera muy muy especial el privilegio hermoso que tenemos como hijos tuyos Señor de acercarnos a ti con esa seguridad, con esa confianza, con esa certidumbre Señor que tú siempre nos das. Yo te suplico papito lindo por favor que te manifiestes en cada vida, en cada corazón, que tú obres Padre en cada uno de nosotros Señor. Dando aquellas respuestas que tanto anhelamos Señor y por las cuales constantemente nos acercamos a ti para clamar, para pedir, para suplicar. Por favor trae respuesta a toda petición, a toda necesidad que tu pueblo Señor presenta Señor en medio de su clamor, te pido por favor también Señor por la planta eléctrica, por el parqueo que hemos estado orando, que tú nos abras las puertas, Padre te lo solicitamos, te lo pedimos de manera grande y de manera especial, por favor papadito lindo, gracias te damos en esta hora bendícenos por tu palabra háblanos a través de ella señor y permite que esta palabra señor del cielo sea parte de la formación que nosotros como hijos tuyos necesitamos en el nombre de Jesús gracias te damos señor amén y amén eh, usted se recordará hermano que después de que el, que el señor empezó a, a a hacer una restauración allá en el libro de Génesis eh, cada, cada cosa que Dios hacía y sobre todo cada día que pasaba eh, dice la Biblia que Dios vio que esto era bueno Dios vio que era bueno pero llega un momento ya en el capítulo número 2 que el Señor dice después de haber creado al hombre entonces dice no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea y y claro cuando nosotros pensamos, pensamos en eso eh, Siempre lo circunscribimos solamente al aspecto eh, matrimonial Y está bien porque eso es aplicable a ese aspecto matrimonial Pero el propósito de Dios no solamente era que el hombre tuviera una compañera Sino que el propósito de Dios es que de ahí el hombre Pudiera empezar o aprender a habitar en familia eh, realmente hermano el diseño de Dios para el hombre no es una vida solitaria no es una vida solitaria el diseño de Dios para el hombre es una vida en familia por eso es que la Biblia dice que Dios hace habitar en familia a los solitarios porque Dios no desea que nadie hermano esté solo Fíjese que es eh, cuando nosotros vemos ahí en el original esa palabra que se utiliza para, para decir que no es bueno que el hombre esté solo, esa palabra solo, cuando vemos, eh, da la idea como que se separó de algo o se separó de alguien, es decir, se separó de un cuerpo y entonces, entonces eso nos hace pensar hermano que nosotros, hay personas, tal vez no nosotros, pero hay personas que a veces dicen, ay mire es que a mí me gusta estar solo usted. Eh, y yo prefiero solo que hasta dicen mal acompañado, ¿verdad? No me gusta eh, estar... Eh, y eso eh, podría eh, parecer en algún momento como una virtud de una persona querer estar sola, ¿verdad? Eh, le gusta estar sola o su estado, su condición le gusta. Y, y quizás el problema es que pudo haber pasado por algunas circunstancias por las cuales eh, esa persona se, se aísla de los demás, pero el plan de Dios, el diseño de Dios es la familia. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando yo digo familia, ¿usted qué piensa? ¿Qué piensa? Cuando yo le digo familia, el diseño de Dios es familia, ¿usted qué piensa? ¿Ah? En una mamá, en un papá y en los hermanos. Pero, pero, pero aún ahí, hermano, nosotros quizás pensamos en nuestro papá, en nuestra mamá y quizás en nuestros hermanos. Pero tenemos que ir un poquitito más allá, porque claro, lo más, el concepto eh, o el pensamiento que se nos viene cuando pensamos en familia, por supuesto que es nuestra familia cercana, pero no se nos debe de olvidar a nosotros que nosotros al final tenemos tres tipos de familia. La familia eh, literal, que es la que usted me decía, el papá, la mamá y los hijos. Eh, la, familia, la familia congregacional, que son sus hermanos de la congregación, pero también tenemos una gran familia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Eh, es decir, y, y una cosa debería de llevar a otra. Es decir, más o menos el principio del que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho, ¿verdad? Es decir, que nosotros debemos de aprender en la familia literal debemos de aprender pero también debemos de proyectarnos hacia la familia a, a la familia congregacional y después también proyectarnos hacia la familia del cuerpo de Cristo a veces nosotros somos muy cerrados y solamente hermano queremos queremos o creemos que habitar en familia solamente es papá mamá e hijos y ahí nadie más y, y e inclusive hasta se dicen algunos algunos dichos como como miren los trapos sucios se lavan en casa, sí, pero ¿en qué casa? Eh, bueno, No estoy aprobando y diciendo que está bien ese dicho, sino simplemente le estoy diciendo que a veces somos demasiado herméticos con nuestra propia familia y tenemos que ser un poco más amplios en cuanto a ese concepto. Ahora, definitivamente, la familia literal es importante. Eh, ¿Cómo fuiste tú, si ya tú eres casado, cómo fuiste con tus padres? ¿Cómo fueron tus padres contigo? ¿Qué, qué, qué relación tuviste con tus hermanos eso es bien importante porque eso va a definir cómo va, vas a querer hacer tu relación en la, en la iglesia y cómo vas a hacer tu relación en el cuerpo de Cristo por eso es que es tan importante hermano todos nosotros sin excepción tenemos una familia todos no importa si es cercana o lejana todos nosotros tenemos una familia pero, pero depende cómo hayamos sido en esa familia, entonces eso va a definir, va a determinar lo que quieras que sea en la iglesia, si eres aislado, si prefieres estar de lejos, si te gusta la comunión con las, las personas, usted se da cuenta que hay personas que son demasiado amigables, hermanos rápido hacen amistad con cualquier persona, en un momento ya están platicando y hermano ya se están dando el número de teléfono y, y entonces ahí nos ponemos de acuerdo para ir, hermano, rapidito, pero hay otros que no, hay otros, no, es que, viera que yo soy un poco tímido y está bien que, que él piense de esa manera, pero no está bien que tenga, que eso lo limite en cuanto a su relación con la familia. Incluso en las familias literales vemos vemos algunos hermanos perdón vemos algunos hijos que son muy cercanos a sus padres y a sus hermanos pero vemos otros hijos que son muy lejanos a sus padres es más les tienen demasiado respeto eh, que ese respeto llega al punto de la, de la separación entre ellos está bien tener respeto hacia los padres por supuesto pero que ese respeto no te limite a tener un acercamiento por eso es que cuando Dios se presenta como padre de nosotros hermano eh, es eh, la palabra que se utiliza para decir padre es Abba y esa palabra Abba significa papito, papayito es decir alguien cercano, alguien con quien tienes confianza eso realmente debería de ser un padre no sé si usted dice amén a eso eh, ahora Definitivamente para habitar en familia eh, hay, hay muchas cosas hermano que nosotros tenemos que conocer, entender, respetar eh, y, y, y poner en práctica porque de otra manera va a ser muy difícil que nosotros podamos habitar en familia, usted ve que hermano hay familias que hasta terminan con problemas entre ellos eh, sobre todo verdad, cuando se trata de, de herencias cuando se trata de ciertas cosas hermano terminan en, en, en problemas y, y uno dice pero si la familia se veía tan unida sí pero solo se puso el elemento, el elemento eh, material ahí verdad, el elemento dinero, el elemento recurso económico y entonces los problemas se pueden, se pueden agrandar pero, pero yo quisiera que esta noche eh, hay, una, hay un ejemplo de una familia que de alguna manera tuvo, tuvo eh, una, una persona que cuidó de ellos que estuvo pendiente de ellos y que por lo menos le quiero resaltar tres elementos básicos de esta, de esta familia y yo quiero que vaya conmigo entonces a, Genes, eh, perdón, a Proverbios capítulo 31 eh, versículo número 15 y quiero hablar un poquito de la casa de la mujer virtuosa, aunque no ese es el tema específicamente, solo quiero hermano introducirme, mire esta mujer si usted lee el, desde el versículo 10 hasta el versículo 31, eh, son, me parece que son del 10 al 31 ¿cuántos son? 22 ¿verdad? 22, 22 eh, eh, versículos, si usted lee ahí esta mujer llamada la mujer virtuosa que es figura de la iglesia, hermano hace muchas cosas por su familia es decir el centro de ella es su familia entonces la iglesia la iglesia para constituirse en la mujer virtuosa espiritualmente hablando tiene que hermano centrarse también en su familia tiene que ocuparse no preocuparse sino ocuparse en su familia que eso es muy importante entonces mire tres, tres versículos le voy a citar aquí de esta mujer virtuosa donde se menciona la palabra familia Proverbios 31:15, se levanta cuando aún es de noche. ¿Así eran sus padres? La mayoría de nuestros padres así eran, hermano. Los, de, los actuales no puedo asegurarlo, pero los de antes sí lo puedo asegurar. Los actuales no, se levanta, hermano, cuando ya está anocheciendo, dice. <risa> No, pero esta mire mire pues se levanta cuando aún es de noche para dar el sustento a su familia y las órdenes a sus criadas, pero me interesa la primera parte, se levanta cuando aún es de noche para dar el sustento, para traer la provisión a la casa. Es decir, uno de los elementos básicos que debe de haber en la casa es provisión. Y provisión no solamente en el aspecto material, aunque eso es importante, sino que provisión en el aspecto espiritual también y moral, por supuesto. Eh, hermano, necesitamos nosotros que los padres de ahora se levanten temprano. No, no, forzosamente no puedo generalizar esto, porque digamos hay padres que trabajan de noche, entonces no se van a levantar, eh, hermano, si se acaban de acostar. Quizás tuvieron un turno a qué sé yo, qué horas, verán, no se van a levantar inmediatamente. Pero, pero mire, mire esto: es decir, eh, ¿por qué se levantaba ella temprano? ¿Por qué madrugaba? Porque su ocupación estaba, hermano, en llevar el sustento a la casa. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros deberíamos de hacer, hermano. También dar provisión a los nuestros. Pero insisto, no solo provisión material, sino provisión espiritual también. Amén. Enseñanza en la casa, eso es elemental. Yo sé que ahora los, la mayoría de padres trabajan, no solo los papás, sino también las mamás. También trabaja, eh, hermano. Eh, y, y eso podría en algún momento eh, parecer que, que ellos se desligan de la responsabilidad que tienen como padres. Sin embargo, el hecho de que trabajen no significa que dejen de cumplir la, la, la responsabilidad que todos tenemos como padres. No sé si dice amén. Ok. Número dos. Número dos. Proverbios 31, 21. No tiene temor de la nieve por su familia. Porque toda su familia está vestida de ropas dobles no, no quiero enfatizar al, al, a la situación de la nieve específicamente aquí sino que ella hermano eh, crea las condiciones adecuadas para que su familia esté libre de temores amén y eso es algo que debe de proveer un padre la seguridad que debe de proveer para que sus hijos estén libres de temores Amén. Eh, imagínese usted un niño que está sentado a la mesa comiéndose un plato de cereal eh, con leche. Está comiendo y empieza el padre a decir: ¿Cómo está de cara ahora la vida, verdad? Dios mío, y, y lo peor de todo es que. Y empieza a mencionar, hermano, de este tipo de situaciones. Imagínese. ¿Qué, ¿qué le va a ministrar al niño? Y él tal vez, hermano, ¿con qué gusto comiéndose aquel plato de cereal o comiéndose no sé qué? Hermano, y el niño se empieza a preocupar, ¿será que algún día voy a, voy a dejar de comer este miserialito que tanto me gusta? O esto y lo otro. Y entonces, en lugar de ministrarle seguridad, lo que le está ministrando es saber que, qué va a pasar con él en el futuro. Entonces, un padre debe dar esa seguridad. Mire, Aquí yo sé que hay padres responsables. Ay, pero créalo usted pues, hombre. Ni usted lo cree, ¿va? Aquí hay padres responsables. Gloria a Dios. Pero mire, hermano, el hombre por lo regular no le toca pasar las cosas que le toca pasar a la mujer. Tampoco a la mujer le toca pasar en algunas cosas que le toca al hombre. Pero en el sentido de, de lo que voy a hablar, una mamá, es capaz de ir a pedir fiado para que sus hijos no se queden con hambre el papá no el papá manda a la mamá pero una mamá si tiene que ir a poner la cara de vergüenza ahí hermano pidiendo fiado lo va a hacer no estoy diciendo que eso sea bueno solo estoy poniendo un ejemplo o sea a los límites que puede llegar una madre con, con hermano, con la intención de llevar la provisión a su casa y dar esa seguridad. Eh, ahora, entonces ella, ella, una de las cosas que tiene que hacer, no solo la mamá, aquí estoy utilizando a la mujer virtuosa, pero es para los padres, es proveer seguridad, hermano. Eh, Papá, fíjense que me pidieron en la escuela tal y tal cosa. Ah, no hay voz, no hay. Es más, saber si vas a seguir estudiando, fíjate. ¿Cómo le va a dar seguridad sí? No, el padre debe decirle mira, si yo te mandé a estudiar es mi responsabilidad. Vos dedícate a estudiar, eso sí saca buenas calificaciones eh, y dedícate a eso. Y mi, y mi obligación es darte lo que necesites. Dónde lo voy a sacar ese es problema mío. El problema tuyo es que ganes recreo por lo menos. Ana. <risa> No, que ganes el grado, esa es tu responsabilidad, el mío es otro. O sea, hermano, tenemos que proveer seguridad. El tercer versículo que quiero citarle es este, Proverbios 31, 27. Vigila sobre la conducta de su familia y no come el pan de la ociosidad. Hermano, mire, se pueden delegar cosas, eh, todo lo que usted quiera, pero aquí hay otra cosa importante está supervisando, está vigilando lo que hacen sus hijos? Porque hay hijos que ahora no quieren que se les vigile. Y aquí dice que esta mujer virtuosa vigila la conducta. Otras, otras versiones dicen vigila el proceder. Otras dice supervisa. Entonces eso es parte de nuestra responsabilidad como padres. Hermano, asignaste tareas, vigila que las hagan que se va a ir con no sé, que se va a ir de paseo, ¿y con quién se va a ir? De repente un día de esos que te pidan permiso para salir, anda a ver si realmente se fueron a donde te dijeron y con quiénes te dijeron. Yo sé que en este momento a menes juveniles no voy a oír eso, yo ya lo sé. Pero no importa. Porque aquí la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, entonces para mí esto es importante, hermano. O no, supervisa, de vez en cuando agárrale su celular y supervísalo.
0: Ahora no hay ni un amén ni siquiera de, de padres, hermano.
1: Pídele su contraseña de Facebook, de todos esos hermanos, de TikTok, de TokTik, de no sé qué. Eh, pídele sus contraseñas, supervísales. No importa si ellos se compraron el celular. Porque algunos digan, yo este celular, yo lo compré. Sí, pero vivís en mi casa, papadito. Es cosas contra los derechos humanos, amén. Violemos entonces ese derecho. Solo ese, otros no. Aleluya. Bueno, bueno. No me va a quedar aquí porque ya vi caras estiradas así, hermano y y tampoco es mi propósito quedarme aquí. No es por las caras estiradas. Entonces solo le hago un resumen aquí. Proverbios 31.15, la provisión en todo el aspecto, hay que dar provisión. Proverbios 31.21, hay que dar seguridad. Y Proverbios 31.27, hay que supervisar. Hay que supervisar. Y quiero hacerle énfasis a que hay que supervisar. Por favor, hay que supervisar. Amén. Supervisa. ¿Se recuerda eh, cómo decía la hermana eh, Ninochka de Ponce? Tienes hijos adolescentes, desconfía y vencerás, decía ella. <risa> Hermano, no se crea todo lo que le dicen, hombre. Bueno, digamos pues. Entonces, mire, yo me quiero centrar un poquitito aquí en esto. Dar seguridad. Otro día platicamos de las otras dos cosas. La provisión, pues usted la tiene que traer. Pero, pero yo quisiera centrarme entonces en la seguridad. Y, y entonces a este tema le puse yo liberándonos de los temores familiares. Entonces nosotros los padres debemos hermanos de, de ministrar a nuestros hijos para, lo, para que, que no anden teniendo temores. Pero ellos no van a poder ser ministrados en cuanto a esto si nosotros tenemos nuestros propios temores entonces primero tenemos que ser liberados del temor nosotros los padres y después entonces vamos a poder ministrar a los hijos de manera adecuada recuérdese el liberado libera el restaurado restaura entonces nosotros no podemos ministrar que sean libres de temores si nosotros estamos llenos de temores también entonces cuando voy a ver a la escritura me doy cuenta que hay diferentes tipos de temores por ejemplo este es uno de los que ya mencionamos pero que vale la pena aquí eh, mencionarlo otra vez Proverbios 21, 17 y oyó Dios la voz del muchacho de, de, mejor le voy a dar un contexto antes de leerle el versículo o se lo leo y después le doy el contexto se lo voy a leer y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? oiga no temas. ¿Qué tienes, Agar? No le habían dado respuesta al ángel. Y dijo, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿Qué es lo que había pasado? Usted se recordará que Abraham tenía dos hijos, uno que se llamaba Ismael y otro que se llamaba Isaac. Y ahorita no voy a entrar en detalle, hermano, de, de, de muchas cosas ahí. Solamente que llegó el momento donde Ismael que era el hijo mayor de Abraham eh, estaba molestando mucho a Isaac, estaba molestando, se burlaba de él eh, y otras cosas más y entonces eh, Sara la esposa de Abraham se enojó con, con, con esta situación y entonces le dijo a Abraham echa fuera a esta mujer, a esta esclava, a esta egipcia juntamente con su hijo y entonces entonces hermano Abraham no quería pero al final de cuentas Dios le dijo eh, a, eh, oye lo que tu esposa te está diciendo porque yo estoy hablando ahí. Ok, entonces Abraham despide a Agar juntamente con Isaac pero resulta que cuando lo despide le da un odre de agua y unos cuantos panitos. Entonces eso no le iba a alcanzar, ahorita no voy a hablar si era justo lo que le dio o no, ese no es el punto que yo quiero resaltar, el punto es que entonces se fue a Agar juntamente con su hijo, con aquella pequeña provisión y entonces hermanos se les terminó la provisión, se les acabó el agua y entonces ella mejor dejó a su hijo, casi que lo abandonó, lo abandonó lo dejó por allá, dice que lo, lo puso como a un tiro de piedra, no sé qué tanto se puede lanzar una piedra, pero es decir, una distancia más o menos, y entonces ella estaba ahí, y entonces el ángel del Señor se le apareció. Entonces, ¿cuál era el temor de esta madre? No tener la provisión para sus hijos, para su hijo, digamos. Y mire, hermano, a veces uno se pone a pensar, Dios mío y si me quitaran el trabajo y si algo pasaría y si, y si tal y tal cosa y si, y si me despiden ¿Y si, y si no me sale bien este negocio ¿Y, si, y de dónde voy a sacar quizás hasta piensa como aquel aquel hombre verdad Cabar, no puedo pedir me da vergüenza y, y, y ya veo que a los hombres no le da vergüenza pedir a las mujeres no bueno si es para sus hijos pues ya se piden para otra cosa, ya ya, eh, Pero entonces vamos al punto, hermano, que este, esta, esta mujer, esta madre tenía temor por la provisión. Mire, a veces eh, digamos nuestros hijos, yo no sé cómo creció usted, pero, pero a veces nuestros hijos cre crecen teniéndolo todo y no saben lo que es muchas veces, hermano, no tener yo por lo menos crecí eh, hermano hasta cierta edad eh, crecí teniéndolo todo en el aspecto material eh, de provisión de, de, de vestido de casa eh, crecí teniéndolo todo quizás hasta los 13 años crecí teniéndolo todo cuando se muere mi papá las cosas cambiaron totalmente en mi casa porque ahora hermano le tocó a mi madre tener que enfrentar eh, con nueve hijos, tener que enfrentar la situación y ella siendo maestra de educación primaria y entonces la, la situación no era tan sencilla como antes. Cuando, cuando nosotros llegábamos al refrigerador siempre había abundancia, siempre había, hermano, mi papá era muy, muy, muy eh, abundante para la comida, le encantaba, hermano, la, él, él, él siempre, siempre tenía el refrigerador lleno, nunca faltaba en la casa eso, hermano, siempre que comíamos, comíamos bien, pero cuando las cosas cambiaron, no es que dejé de comer, pero ya no la abundancia que tenía antes entonces las cosas cambiaron sí teníamos pero no teníamos lo mismo entonces mire a veces nos entran temores a nosotros y y qué voy a hacer con tal cosa y, y cuando esté viejito quién me va a dar a mí de comer peor si me van a ir a dejar a, a un asilo de ancianos peor si me sacan a recibir el sol y ya no me entran dijo alguien más <risa> y es tiempo de invierno imagínese usted e empieza, empieza a haber muchos temores pero la Biblia dice algo dice David yo fui joven y envejecido pero nunca he visto justo desamparado ni simiente de Dios que mendigue el pan los hijos que mendigan son los hijos de los traidores porque eso le dijeron a Judas tus hijos van a mendigar por todos lados hermano mire qué, qué tremendo pero nosotros no nosotros no somos traidores usted y yo renunciamos a ser traidores en el nombre de Jesús hermano. no somos ningún Judas nosotros somos hijos de Dios hermano y, y entonces el Señor dice que la provisión no nos va a faltar a nosotros Ahora, yo no estoy diciendo que como Dios dice que la provisión no va a faltar entonces no trabajo hermano porque no hay justo desamparado, no justo no hay desamparado, a la gane sí. o sea Dios también hermano también te dice que, te, que haga las cosas con diligencia y entonces nosotros nos tenemos que esforzar pero saber que Dios tiene cuidado de nosotros hermano mire yo le puedo dar fe y testimonio que cuando han habido periodos de escasez en nuestra vida, son tiempos donde uno mejor se disfruta la comida. Hermano, porque cuando tienes abundancia, hasta mañoso te vuelves. Ay, que eso no me gusta. Ay, que no sé qué. Que la pizza tiene que traer queso en la orilla, si no, no me gusta. Que no! ¡Ah! Solo... Solo mañas somos a veces, hermano como me dijo, me dijo un mi amigo, que usted lo conoce pero no le voy a decir el nombre, pero se llama Tito, el profeta Tito un día estábamos, 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 es que yo lo molesto mucho a él, Y un día andábamos de viaje y entonces nos llevaron a comer a un lugar los hermanos, eh, andábamos predicando y, y entonces este, yo me disfruté lo que pedía, me disfruté. Y entonces le dije a él, vos le dije, oh, ¿te gustó?
0: Me mm,
1: hizo así un gesto, mm, me dijo. Pero inmediatamente reaccionó, me dijo, de verdad me dijo, que uno solo mañas es vos. Me Porque antes pellejos comíamos y nos gustaban y ahora que nos llevan a buenos lugares, nada nos gusta me dijo. Y es cierto hermano, es cierto, a veces Dios permite que pasemos periodos de escasez, no porque Él quiera vernos en escasez, sino que solo para que recordemos lo que antes teníamos o no teníamos. Hermano es que a uno se le olvida, a uno se le olvida. A mí, eh, hermano, yo tengo tan presente los periodos de escasez que hemos pasado con mi familia, los tengo tan presentes. Hermano, durmiendo, durmiendo aquí en ciela, eh, durmiendo bajo la pura lámina y en la noche empezaba, se empezaba, hermano, a, a condensar el frío y empezaba a caer aquellas gotas, hermano. Ah, Padre Santo. ¡no se me olvida eso, bañándose un aguacalazo con agua, ¿qué? tu agua caliente, con agua fría hermano, en Shela, a puro guacalasta y en una pila, ah pero ahora, muy, muy fría está cayendo el calentador,
0: <risa>
1: se nos olvida, ahora como tú tienes tu cama así que, cuando te caes así te haces, la una cama de agua hermano, así te haces, se te olvida, que antes en puro petate. Pero volviendo a la provisión, hermano, Dios nos hace pasar, ¿sabe para qué? Para que valoremos. Para que valoremos, hermano. Y los tiempos de escasez, uno mira la abundancia de Dios, mira la multiplicación de parte del Señor, mira que aún el Señor utiliza cuervos para bendecirlo a uno, hermano mira mira uno tanto en mi lado pero eso se le olvida por eso es que Dios antes que entraran a la abundancia los egipcios, los israelitas hermano permitió que en el desierto tuvieran solamente la provisión necesaria no tenían más, solo lo necesario entonces, entonces imagínese yo me acostumbré hermano sabe bueno mejor ni le cuento porque usted va a decir ay no se lo creo Breve sí que sí me cree, pues, pero mejor no se lo cuento. Para no hacerlo pecar. Pero hermano, yo me acostumbré a la abundancia de niño. Y, y no era mi culpa. No era mi culpa lo que había pasado. Que, que viviéramos en abundancia. Y de la noche a la mañana todo cambia. Yo me imagino el caso de Job. Hermano, que, que tenía tanta abundancia. Y de la noche a la mañana todo le cambia. Y deja de tener. Yo no te estoy diciendo, hermano, que si puedes darte un lujito no te lo des. No, yo no te estoy diciendo eso. Eso tú sabes cómo administras tus recursos. Lo que te estoy diciendo, hermano, es que nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. Nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. Valora, no, no desperdicies la comida. Ah, como ahora hay. Ah, ves ahí. No, ahora hay. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, hermano. Porque el que sabe administrar su recurso, nunca le va a faltar. En momentos de necesidad, el Señor va, va a bendecir. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Sabe, sabe una cosa. ¿Hace cuánto fue que pasamos la semana de oración? Como unas tres semanas, ¿va? O dos. Dos. Hicimos un anuncio, en esta semana se recaudarán víveres. Para la gente necesitada. No me vaya a decir amén, pero ¿cuántos de ustedes trajeron? Sí, se me olvidó, pastor. Sí, pero la Biblia dice, acuérdate del pobre y en el día malo te ayudará el Señor. Entonces tienes abundancia. Qué bueno. Pero el pecado de Sodoma es tener abundancia y no compartir con el necesitado. Entonces, hermano, Dios no quiere que tú temas por tu provisión. Si tú haces lo correcto, Dios siempre te va a dar la provisión que necesitas, te va a abrir las puertas, te va a bendecir hasta los gustos que tienes, te va a dar el Señor, hermano. Ay Señor, ¿cómo quisiera comer tal cosa? Y de repente, ay hermana, fíjese que yo pasé por tal lugar y le traje aquí un subocadito, un subocadito, una su gran caja ahí de no sé qué, hermano. Pero por qué? Porque tú también, hermano, estás viviendo como un justo. Entonces, no temas, hombre, no temas. Que, que cuando tengas tantos años, ¿quién te va a dar de comer? El Señor te va a dar de comer a ti si el Señor mandó cuervos para Elías mandó ángeles para que Elías y también mandó a una viuda para que le diera a ti puede hacer lo mismo manda ángeles, manda cuervos o manda viudas ¿eh, hermano pero el Señor te bendice o sea no temas no, no te preocupes por la provisión el Señor va a dar la provisión hermano claro tú trabajas, haz lo que tienes que hacer, administra correctamente y el Señor te va a bendecir te pagan hoy no te gastes todo el dinero y ya cuando está el 20 del mes. No. Si tú sabes que ganas X cantidad, pues distribuye tu dinerito adecuadamente. Administralo correctamente. No, no podemos comer tal cosa, pero vamos a comer hierbas, vamos a comer. Y los patojos hierven de la ira, de cólera, de que no les gusta la hierba, darman. <risa> usted feliz con su macu y con su no sé qué con su no sé cuánto eh, eh, caldo de nabos de no sé qué y ellos ¿qué vamos a comer? Ah, voy a hacer ayuno <risa> amén mi hijo te cae bien le dice usted <risa> mire hermano desde hoy salimos salimos y, y, y hacer unos mandados con mi esposa y mi hija. Y entonces iba, iba la, la nieta más pequeña. Y hubiera visto la cara que puso cuando pasamos por un lugar donde usted pasa comprando hamburguesas. Pero hermano, la cara. Y va vale a señalar el lugar. que papas quería la bandida, hermano? Y año y medio tiene. Y ya pide papas. Y usted, saber cuántos tiene, a ver qué otra cosa pide. Pero aún tus gustos Dios te da Hombre Yo a veces le digo a mi esposa Tengo ganas de comer tal cosa le digo, Me quisiera comer Y el Señor me da mis gustos hermano. A veces a través de ustedes Que ni saben que yo deseo algo Y de repente mandan algo por ahí y, Gloria a Dios Digo yo. Algún hermano que se acuerda de mí Entonces manda de repente Y, y y ahí vienen los gustos hermano entonces tú no te, tú no te con temor de que voy a comer voy? no hermano, Dios es bueno Dios es bueno y si hay un poquito de harina hay un poquito de aceite, el Señor la puede multiplicar para que te alcance todo el mes y si se te va a acabar el gas el Señor va a dar la provisión para que no se te acabe el gas así que no hay problema que Dios, que Dios es bueno con nosotros amén, ok sigamos, sigamos Ruth capítulo 3 verso 11 Ahora hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas Pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que tú eres mujer virtuosa Aquí quiero verlo desde dos ángulos Número uno, Ruth era una mujer moabita Mo eh, Bueno, tal vez tengo que explicar un poquitito por aquellos que que no, no, no han oído esto, pero la Biblia dice los moabitas y los amonitas eran, eran la descendencia de Lot con sus hijas, eran producto de un incesto, usted sabe que Lot se metió con sus dos hijas eh, y entonces ahí vinieron los amonitas y los moabitas y entonces el Señor había dicho que los moabitas eh, no entrarían al templo del Señor por diez generaciones si ponemos una generación de 100 años, que era lo que en ese momento se, se daba, hermano, entonces estamos diciendo que por mil años un Moabita. Entonces, ella ella eh, conocía de estas cosas porque Noemí seguramente le había hablado. Si le habló del Dios que ella tenía, le tuvo que haber hablado algunas, algunos de los lineamientos, normas, mandamientos que Dios tenía. Entonces, cuando ella llega a Belén, aunque ella iba con la convicción de que Dios la estaba llevando, tenía temor al rechazo. ¿Cómo será que me ¿Será que voy a hallar gracia ante algún hombre que me ayude para poder, para poder trabajar y así llevar la provisión a mi casa? Tenía que alimentar a su suegra. Usted no la alimenta, ¿va? Mire, mire, Ruth, preocupada por alimentar a su suegra. Usted veneno le quisiera dar a la pobre señora. Bueno, sigamos mejor aquí. No va a ser que esté profetizando. <risa> Oiga, mi hermano. Y entonces ella tenía un temor al rechazo. ¿Y qué si esa mujer sabe que la hizo hallar gracia delante de los ojos del Señor? El ser diligente. ¿Sabe qué dice la Biblia? El diligente delante de los reyes estará. Hermano sé diligente en lo que tengas que hacer hombre. sé diligente si tienes que trabajar en algo así pero pilas no, ah no sabía ah. Dios mío haz más de lo que te piden no importa que no te lo paguen ni un solo amén ¿sabes qué? porque en el cielo te llevan registro a ti en el cielo te llevan registro, tú haces más aquí en la tierra con ese jefe, haces más de lo que te piden y el Señor te va a bendecir a ti a través de, de otra manera distinta. Yo se lo puedo decir, hermano, por experiencia. Ahora, yo no estoy diciendo que pase todo el día en el trabajo tampoco, porque tiene familia. Pero mire, entonces esta mujer tenía temor al rechazo. A veces nosotros así somos, hermano, tenemos algunos temores a que nos rechacen. Y será que, será que si eh, algunas personas quisieran, por ejemplo, tienen buena voz, tienen, eh, qué sé yo, alguna, alguna habilidad especial, hermano, y quisieran servir en la iglesia, pero será que, será que puedo, Sí puedes, será que no me van a rechazar, será que tal cosa, hermano, a veces tenemos complejos y eso limita a que nosotros nos podamos acercar es que fíjese que como yo no sé hacer tal cosa, como yo no, de tal otra, como yo este, no tengo carro, ¿y qué? ¿Cuál es tu problema pues? No hermano, no tengas temor al rechazo, si Dios te llama para algo, Dios sabe que te va a utilizar, te va a bendecir y te va a respaldar, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Hermano el Señor dijo que viniéramos a Él, el Señor nos llama a que vengamos a Él, es más hermano Dios es el Dios de los rechazados también y de los olvidados hombre, Dios se ha acordado, ¿de quiénes? de los olvidados pero el problema a veces no es que te vayan a rechazar sino que tú tienes un problema con el rechazo porque quizás en la niñez te rechazaron, quizás en la niñez tu padre no quería que tú nacieras y te rechazaron, quizás tu madre era muy joven y no quería que tú nacieras y te rechazaron, es más hasta te, te quisieron tal vez hasta abortar y te ministraron el rechazo, y ahora vienes aquí a la casa del Señor, y ahora te sientes rechazado, pasa adelante hermano, no es que yo no me merezco el Espíritu Santo, si nadie lo merece, lo que pasa es que la misericordia de Dios es grande, y por eso nos da lo que nos da hermano, si nosotros no merecemos nada, si por todo lo que hicimos, qué vamos a merecer algo, pero como Dios es bueno, su bondad es, es, es infinita hermano, entonces no tengas temor al rechazo, acércate Mira, al final de cuentas, si alguien te rechaza, se pierde tu amistad, hombre. El que, el que perdió, perdió no fuiste tú, el que pierde va a ser él toda la vida. ¿Y sabe por qué? Porque los menospreciados, Dios siempre los levanta. David, el menospreciado David, y fue el que Dios utilizó. José, el menospreciado por sus hermanos y fue el que Dios utilizó para, para, para salvarlos a él de la, de, del hambre que venía sobre la tierra de Egipto. Entonces, no, nadie, nadie te va a rechazar y si te rechazan, si te rechazan, están perdiendo una oportunidad de bendecirte a ti. Así que no temas, no le temas al rechazo, hombre. Tal vez llegas a un, a un grupo y alguien no te saluda. ¿Y cuál es el problema, pues? mejor si no te quiere saludar es problema de él cuánto dan gloria a Dios así que tienes que liberarte del rechazo tienes que liberarte del temor al rechazo porque eso no te va a dejar que tú puedas alcanzar las cosas que Dios ha preparado para tu vida porque siempre te vas a sentir menos que los demás y tú no eres menos que nadie tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios, Dios te va a bendecir a ti, así que tranquilo, tranquilo, será que me van a dar este trabajo, no seguro que no me lo van a dar, ya, ya va a estar usted como aquel, como aquel que tanto le he contado, ¿verdad? De aquel, aquel muchacho que, que, que cuando estaba en la primaria se había agarrado con otro su amigo y le había dado hermano, le había dado, y que si un día, hermano, ya después de los años, ya, ya eran mayores. Y después de los años, entonces ese muchacho, hermano, resulta que iba por la calle en su vehículo y se le pinchó la llanta. Y se acordó que ahí vivía aquel su amigo. Y él no llevaba tríquet, no llevaba cómo cambiar la llanta. Y entonces, ¿qué hago? Voy a ir a ver si. Pero empezó a caminar y empezó a pensar. ¿Y si se recuerda que le pegué? ¿Y si tal cosa? ¿Se recuerda que le robé la refacción? ¿Y si tal? Y llegó a la puerta de la casa y le tocó la puerta y cuando el muchacho abrió le dijo, ya no quiero nada, le dijo. Ni le había dicho lo que quería, le estaba diciendo que no Porque él en su mente ya tenía, hermano, a veces a veces nos llenamos de prejuicios, hombre. No, no, tú tienes que saber, hermano, por eso, por eso, es que en las familias Dios nos, nos invita a que aprendamos a vivir adecuadamente y por eso no debe haber rechazo. No importa que uno de tus hijos piense distinto que tú, no lo rechaces. No todos tienen que pensar forzosamente como tú piensas. Claro, que no se caigan en desobediencia porque eso ya es otra cosa. Él puede pensar distinto, hacer cosas distintas, eso ya es otra cosa. pero él puede pensar distinto si, si no hay problema pero acércalo, acércalo, acércalo no lo alejes de ti no, es que aquel es un rebelde porque no piensa como yo no hombre, si en la diversidad puede haber unidad en un rompecabezas las piezas todas son distintas pero sin una de ellas no se arma el rompecabezas tanto tan gloria a Dios ok la otra cosa Ruth también tenía temor al futuro primero pensó que Vos la iba a rechazar porque ella eh, llegó a proponerle matrimonio a él oiga lo que le estoy diciendo ella llegó a proponerle matrimonio a él ella le llegó a decir ¿quiere usted casarse conmigo? Usted me mira así, ¡ay, no le creo, pastor! Sí, pero ella llegó a pedírselo porque tenía un derecho, no porque fuera una escalada. Aunque ahora las cosas han cambiado ¿verdad? y los patos le tiran a las escopetas. En mi tiempo, ¿uno se le tenía que declarar a las patojas a usted? en este tiempo, por WhatsApp las patojas se le declaran. Wow. Sigamos. Dejemos aquí de eso que estaba hablando. Entonces, entonces ella como sabía que tenía un derecho, entonces llegó y le dijo, "Cásese conmigo." ¿Cómo así le dijo él? "Es que usted es mi pariente cercano y Ah, la cosa cambia, porque él también pensó distinto. Él pensó que ella se le estaba ofreciendo y no era así. Al ser su pariente cercano, entonces ella, él, él la podía redimir. Entonces él, hermano, actuó ya en base a aquello que ella le dijo. Pero el punto es que ella tenía temor a su futuro. ¿Y si no consigo con quién casarme? A veces hay personas, hermano, que solo porque tienen 50 años, ay, tal vez ya no me voy a casar, Ayer me estaba contando, precisamente el profeta Tito, me estaba contando, estaba platicando, eh, no solo a mí, habíamos varios ahí, pero nos estaba contando, mira, te que allá en la iglesia, un, allá en la, allá, no en la iglesia, allá en el pueblo, hay un viejito, 85 años y se casó, y todavía tuvo tres hijos, dijo. Padre santo, qué viejo pícaro, dije yo, pero bueno, <risa> si usted tiene 85 y está pensando casarse, no es que yo esté pensando que usted sea pícaro, no, no, no eso fue lo que yo pensé en ese momento hombre entonces, eh, eh, mire hermano el temor al futuro ¿qué va a ser de tu futuro? y no dice el Señor que los planes que tengo para ti son planes de bienestar pues para darte un futuro y una esperanza, Dios tiene buenos planes para tu vida hermano, eh, eh, mire eh, está bien que tengamos un seguro de vida, gloria a Dios, eso es, eso es previsión y está excelente si alguien lo tiene, pero tu mayor seguro de vida está en el Señor, no estoy, no estoy cambiando una cosa por otra, estoy diciendo que los que lo tengan excelente, pero tu mejor seguro de vida siempre va a ser el Señor. Siempre hace el Señor y él está pensando en cosas buenas para ti y no te preocupes que cuando yo llegue a tal edad, qué va a pasar de mí y que, y si mis hijos se van de la casa y yo solito qué voy a hacer. Nunca vas a estar solo porque el Señor va a estar contigo. El Señor siempre va a estar contigo, no te va a desamparar el Señor, hermano. El Señor es fiel con sus hijos. Así que, ¿cuál es el temor al futuro que tienes? que tus hijos se van a casar y que van a hacer esto. No, hermano, se van a casar, se van a ir de la casa, eso sí es cierto y ojalá que se vayan. Porque los creaste a ellos y ahora, mamá, ¿me puedes cuidar a mi hijo? Ah, no, no, no. Yo tráemelo el domingo, me lo voy a llevar a pasear y, y lo que querrás, pero ya cuidártelo entre semana, esa es tu chance, mijito. hijito. no digo amén verdad, porque no está de acuerdo no hermano es que, es que nosotros ya no los abuelos ya no estamos para criar a los nietos porque ya no criamos bien porque todos los errores que, que cometimos con nuestros hijos ahora los queremos enmendar y nos vamos al otro lado y entonces nos volvemos consentidores un hijo criado con un abuelo no es lo mismo que criado con sus padres pero mi abuelo era sí, amén pudo haber sido tu mejor abuelo pero no es lo mismo Tanto dan gloria a Dios, hermanos, ¿a qué horas termina el culto aquí? Padre Santo. No sé qué me está pasando en estas últimas veces que predico que no siento el tiempo. Pero yo sí me va a decir usted. Que Dios nos ayude. Bueno, ok. Vamos a terminar con este. Ah, lo no, mejor este. Bueno, los dos, tal vez, ¿no? No, solo uno, solo uno, primer libro de Reyes 17, 13, entonces Elías le dijo, no temas, veas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. ¿Cuál era el temor que tenía esta mujer? ¿Ah? Sí, sabrá cuál era el temor que tenía? A dar y quedarse sin nada. Porque ella sí tenía un poquito. Entonces lo, lo que Elías le dijo, dame a mí primero. Y, a, y el Señor dice que no te va a faltar. Pero entonces ella tenía temor a dar porque tenía temor a quedarse también sin nada, como usted dijo, pero el temor era dar, y sabe que muchas familias así viven, hermano. no le dan a Dios, porque tienen temor de quedarse sin nada, y no saben que el que le da al Señor, bueno, hermano, nunca le va a hacer falta nada, nunca le va a hacer falta nada, no importa, hermano, y esos son temores, de los cuales nosotros nos tenemos que librar, como llegó aquel hermano, le recuerda que yo le conté, que yo estaba preparándome ya para, para entrar a predicar un domingo y ahí en la oficina, y de repente llegó un hermano, bueno, varios hermanos han llegado, pero este que le digo, hermano llegó y me dijo, pastor, me dijo, así venía va, con un su sobre, aquí está mi diezmo. Medio". Entonces le dije yo, ¿y por qué no lo ponen en el alfolí? ¿Por qué esto? Me dijo y me hacía así con el sobre en la cara. ¿Por qué esto? Es la leche de mi hijo. Y entonces, ¿por qué la trae? Si es la leche de su hijo, ¿para qué la trae? ¿Qué dice usted? ¿Doy el diezmo o compro la leche de mi hijo? Él pensó que yo le iba a decir, diezme, haga lo que tenga que hacer, hermano. Temor a dar por temor a quedarse sin nada. El que le da al Señor nunca le va a hacer falta nada. Porque para poder recibir tenemos que ser habilitados. Y no se puede a, a ser habilitado para recibir si primero no se da. Porque el dar habilita el recibir. Por eso es que hay gente que como nunca da, cuando recibe, hermano, cuando recibe es malagradecida. Van a un van a un casamiento, van a una actividad, una graduación, qué sé yo. Los invitan y llevan un regalito de a todo y a tres. Y cuando les pasan la comida que vale más que su regalo, son malagradecidos. Miren lo que dieron tamal, sí, pero el tamal cuesta 10 y su regalo 3 <risa> <risa> nunca ha sido habilitado para recibir y por eso es mal agradecido porque nunca da pero no da no porque no quiera sino porque tiene temor de dar entonces tenemos que aprender a dar no se preocupe que las ofrendas aquí ya se recogieron, yo no estoy hablando por, por recibir una ofrenda especial, no, 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 que el Señor reprenda al diablo, yo lo que le estoy diciendo es enseñándole un principio de Dios, enseñándole un principio de Dios hermano, el que siembra cosecha, el que no siembra no cosecha, Imagínense un agricultor, un labrador hermano que está en su campo, en su campo, Señor, que llueva, por favor, que llueva, Señor, que llueva. Y yo llueve, hermano, y moja la tierra. Y, y esperando, y nunca sembró. ¿Qué va a esperar él si nunca sembró? No importa que tanto llueva, de nada le sirve porque nunca sembró. Así es el que no da, nunca puede cosechar, porque nunca, nunca puede recibir porque nunca sembró. Dice Amén. Gloria a Dios Como le dije mejor los dos Ahora termino con este. Génesis 26, 24 Y el Señor se le apareció aquella misma noche Y le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham No temas porque yo estoy contigo Y te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Por amor a mi siervo Abraham Este es Isaac ¿Cuál es el problema de Isaac? Isaac llegó a un lugar abrió un pozo abrió un pozo salió agua y cuando ya tenía el agua y el pozo abierto llegaron los filisteos y empezaron a reñir por él por el pozo este pozo nos pertenece no a qué ok les dijo Jacob eh, Isaac se fue a otro lado abrió otro pozo y lo mismo los filisteos llegaron a fastidiarlo después abrió otro pozo y entonces los filisteos ya no riñeron por él, pero él no se quedó en ese lugar, sino que se fue a otro lugar. Y entonces cuando estaba ahí, le empezó a decir, Señor, dame un lugar estable para vivir. Yo no quiero andar del tingo al tango, yo no quiero andar viviendo hoy aquí, mañana, allá, después por acá y después, hermano. Yo sé que a algunos hermanos les toca Porque de repente alquilan en un lugar Y por alguna razón se cambian Y después otra vez se cambian Espero que la razón no sea porque quedaron debiendo ah. Espero Porque son hijos de Dios Hermano Y después por aquí, después por allá pues en la zona no sé qué después. De Dios mío Y nunca tienen una estabilidad Pero la La inestabilidad Física depende de la inestabilidad espiritual de las personas. Una persona que es inestable físicamente es porque es inestable espiritualmente. Por eso el hombre de doble ánimo hoy dice sí, mañana dice no. Tú tienes que aprender a ser estable. Que tú sí sea así, que tú no sea no pero Dios te quiere dar estabilidad, no temas, hermano, él tenía temor porque Señor otra vez los filisteos van a venir aquí a pelear conmigo, me van a sacar otra vez, no Señor yo no quiero andar así Señor, dame un lugar estable, dame un lugar, vaya, cambiemos ahora de lugar donde vivir, de iglesia no puedes andar de un lado para otro, si Dios te trajo aquí, pues establecete, Establécete, deja que te plantemos, que te reguemos, que hermano, eh, te despedreguemos ahí el terreno para que tú puedas dar fruto. No puedes andar de un lado para otro, seis meses en un lugar, seis, ocho, ocho, ocho meses en otro, y de aquí para... No, si Dios te trajo, quédate aquí, establécete y deja que el Señor haga la obra. Porque hoy te puede gustar el mensaje, pero mañana puede hacer que algo que se diga en el mensaje no te guste, y por eso te vas a ir. A tu papá no le gustaban las cosas a veces que hacías y no te fuiste de la casa. Entonces, si Dios te puso en este lugar, establecete, quédate, deja que te plantemos bien y sea estable en tu vida, porque esa inestabilidad se transmite también a los hijos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos no tú no puedes ser inconstante entonces Isaac le dijo Señor ya no quiero andar así Señor dame un lugar fijo, dame un lugar estable dame una casa donde yo pueda Señor, amén el Señor lo llevó a un lugar que se llamaba Berseba que es el pozo del juramento el pozo del pacto el lugar donde uno tiene pacto eso es como aquellas personas Usted sabe que ahora, eh, bueno no ahora, pues, sino desde hace mucho tiempo en algunos países que se creen subdesarrollados, subdesarro eh, hermano, este, cuando alguien se quiere casar, entonces la cosa es primero probemos seis meses, a ver si somos compatibles, aquí perdóneme, aquí es como en el mercado, si no compra no me ayuda. Pues sí hermano, ¿cómo es eso que vivamos seis meses a ver si nos va bien y si nos va bien entonces ya nos casamos? Si en todo matrimonio van a haber diferencias y si son dos personas distintas, de diferentes culturas, eh, aunque vivan en el mismo pueblo la cultura que cada padre le enseñó es distinta, hermano, con costumbres diferentes. Eh, ¿Usted cree que todo va a ser en seis meses, todo va a ser? Pregúntele a algunos, ya tienen mucho tiempo y todavía sin con clavos. Cuántos dan gloria a Dios. Qué bonito que fueran como piezas de rompecabezas que cazan cabalito. Eso no se da, hermano. Si se como se quieren, la cosa es distinta. Porque como se quieren, entonces se van limando las esperezas. Pero nosotros tenemos cuántos años tenemos grasados ya se me olvidó. Pero más o menos casi 40. Ya por ahí vamos, 38, 39. ok. Y a veces todavía... ¿eh? Tenemos un par de diferencias. Le iba a contar algo, pero a lo mejor no. A veces todavía tenemos diferencias. ¿Sí? Un día estaba durmiendo yo, hermano, y de repente sentí que una mano me empujaba. ¿Qué pasó? Es que estaba roncando. Y después de 38 ronquidos, que. No, no, no. 38 años de ronquidos, no. Entonces, entonces es necesario, hermano. es neces Yo no los he llamado. No, no, eso, no, no, no. De todas maneras, voy a tener de plantón ahí otro ratito. Entonces, entonces, no temas. ¿Cuál era el temor de, de Isaac? no tener un lugar estable, no tener un lugar estable. Dios te quiere dar un lugar donde tú y yo podamos estar tranquilos, en paz, en paz, en el nombre de Jesús. Bueno, ya que subieron, ya que me presionaron así, yo quería tener un lugar estable en este púlpito, pero los hermanos no me dejaron. Está ah, bien, los perdono. ¿Saben una cosa? La Santa Cena nos ayuda a liberarnos de todos los temores porque es la genética del Señor. Yo sé que todos en algún momento tenemos algún tipo de temor. Algunos le temen a la muerte, otros le temen a la enfermedad. Eh... Solo leo este verso, mire, por los que le temen a la enfermedad, no temas la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. No le temas a la enfermedad. El Señor te guarda y si llega la enfermedad, tienes un sanador también. Es, es como el pecado, hermano. Reprendemos y renunciamos al pecado, pero si alguno peca, tiene que saber que tiene abogado. Es decir, hay solución. De igual manera, no le temas a la enfermedad, pero si llega, tienes que saber que tienes un sanador. Entonces te tienes que liberar de cualquier temor. Tal vez el temor que tú tienes no lo mencionamos aquí, le temas a esto, le temes a lo otro, le temes, pero son temores, hermano. El temor viene como consecuencia. de no conocer plenamente al Señor el que conoce al Señor es liberado de sus temores por eso es que dice la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres te va a liberar el Señor del temor el Señor quiere que tú camines con seguridad decía un evangelista decía un evangelista la gasolina se está poniendo cara cara y cada día va a ser peor y no solo se va a poner más cara sino más escasa cada vez porque hermano los, los, eh, las reservas de gasolina de, de, no de gasolina, de petróleo se están terminando y entonces decía este evangelista, evangelista yo solo sé que el último galón de gasolina se lo va a gastar un evangelista decía él es decir, eso es confiar en tu Dios saber que puede haber escasez en el mundo pero tú y yo vamos a tener provisión van a venir pandemias, pero tú y yo si el Señor decide llevarlos, es voluntad de Él, no fue la pandemia la que se llevó a mucha gente es el Señor el que permitió eso pero es que si se hubiera vacunado tal vez, pero si era el tiempo de Dios era el tiempo de Dios entonces podrán venir catástrofes enfermedades hermano escasez pero tú y yo el Señor va a hacer milagros con nosotros es más yo creo que vienen todas estas cosas porque están están profetizadas hambres pestes vienen todas estas cosas pero lo que yo te quiero decir es aunque venga tú y yo estamos en las manos del Señor tú y yo tu familia tus hijos están en las manos del Señor Dios tiene cuidado de ti Sírvele al Señor Y tus hijos serán enseñados Eso dice la Biblia El que le sirve al Señor Sus hijos serán enseñados Pero es que viene pastor que está rebelde Sí, pero ya le va a pasar Ya le va a pasar Dios tiene cuidado de nosotros Te ha tocado pasar momentos de escasez pero nunca dejaste de comer En la escasez es cuando Dios Hace los milagros más grandes En la enfermedad Es cuando el sanador se puede manifestar Hay personas que le temen A, a recibir una mala noticia Pero el evangelio son buenas nuevas Siempre buenas nuevas Malas noticias cuando tú no tenías a Cristo Pero aún ahí el Señor tenía misericordia de ti Y te llevó el mensaje de las buenas nuevas Pero hoy el Señor cuida de ti Señor cuida de ti Señor no te ha desamparado Nunca te ha dejado solo En medio de la necesidad Ahí ha estado Él Hay puertas que se te abren Que tú quizás ni cuenta te has dado Que fue Dios el que te las abrió Siempre Dios mueve lo que tenga que mover para poder bendecirte. Yo puedo darte fe y testimonio de las cosas que Dios ha hecho para poder bendecirnos. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho? No le temas al futuro. Tu futuro está en Dios. No le temas a que alguien se va a enterar de cosas que hiciste en el pasado. Dios echa al fondo del mar tu pasado y no se acuerda más de él. No le temas hermano el rechazo No le temas a todas estas cosas Señor te quiere liberar De esos temores Así que en el nombre de Jesús Hoy La administración que yo te quiero hacer Es que le entregues Tus temores al Señor A través de este pan Si quieres ponerte de pie lo puedes hacer Pero a través de este pan Que le entregues tus temores al Señor que si estás embarazada y que si el niño va a venir con algún defecto no temas él tiene cuidado él es el que formó a tu hijo o lo está formando en el vientre pero también quien los va a formar aún cuando salgan del vientre porque él es nuestro Dios no temas hoy dile Señor yo quiero entregar todos mis temores sobre todo mis temores familiares los quiero entregar al Señor. Quiero ser como la mujer virtuosa que no teme porque se prepara con anticipación para liberarse de esos temores. Ministra seguridad, ministra confianza, ministra certidumbre. Como aquel hombre que era, que era ayudante de Eliseo cuando le dijo, Eliseo, un ejército de adversarios vienen contra nuestra y Eliseo le dijo Señor ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros sabes a veces hay cosas negativas que se levantan en contra tuya pero el Señor te quiere decir que son más las bendiciones que cualquier maldición que se levante en contra tuya que son más los que están a favor tuyo que los que están en contra tuyo hermano Dios está por ti No temas Él tiene cuidado de ti Él tiene cuidado de ti Y Él no te va a desamparar Él no te va a dejar solo Él sabe habit hacer habitar A los solitarios en familia y él lo que quiere es que tú te deleites Que tú eh, aprendas a esperar en él Por eso es que él dice deleítate en Jehová tu Dios Y él concederá aún los deseos de tu corazón Pero ríndele a él todos tus temores Todos tus temores ríndeselos a él hoy Entrégaselos y dile Señor aquí estoy entregando Y rindiendo esos temores Señor Por favor ten misericordia que lo que hace no a recibir la aprobación de otro libérate de esos temores en el nombre de Jesús Padre hoy venimos dándote gracias por ese sacrificio precioso en la cruz gracias, gracias Señor hoy rendimos todos aquellos temores rendimos todos aquellos temores quizás un evento en tu vida hermano Marcó de tal forma tu vida que temes a que vuelva a acontecer algo negativo Pero hoy ríndeselo al Señor y dile Señor te entrego mis temores, te entrego mis temores Aquí están Señor yo sé que estoy en tus manos, yo sé que como justo puedo correr hacia ti Señor aquí estoy Entregando todos mis temores, Señor, por favor los rindo a Tus pies, los traigo al altar, los presento delante de Ti. Me quiero despojar de estos temores, Señor. Hoy los entrego, Papito. Aquí los entrego, Señor, en el nombre de Jesús. Rinde, rinde, los rinde, los rinde. Entrega los temores que, que surgen muchas veces Entrega esos temores ya no, ya no te resistas más Entrégaselos a Él, entrégaselos a Él Gracias, gracias Señor Ahora que entregaste tus temores Dile Señor que esos temores Caigan sobre ti a través de este pan Señor en el nombre de Jesús participa del pan en este momento esta genética libre de temores de la cual tú vas a participar Señor yo sé que mis temores han sido desechados pero ahora vengo a tomar de esa seguridad con la cual tú siempre caminaste mientras estuviste aquí en la tierra cuando oraba al Padre siempre decía yo sé que tú siempre me oyes cuando se levantaban en contra de él, él decía yo sé que el padre podría asignar 12 legiones de ángeles para que me ayudaran. Él siempre tenía la seguridad, nunca tuvo nada aparentemente ante los ojos de los hombres, pero nunca le faltó nada porque sabía que el padre proveía hasta lo último que necesitaba. Esa seguridad esa confianza, esa certidumbre es la que ahora podemos participar a través de la genética del Señor y ser liberados de los temores, Señor gracias por esa sangre que derramaste, permite que hoy al entrar en nosotros esta copa de vino se convierta Señor en una nueva genética en nosotros, en el nombre de Jesús, participa de la copa y dale gracias al señor dale gracias cantémosle al señor
0: Me sol, con una canción melodía. libertad en mi Obesidad hasta que huya al temor ya no soy ya no soy esclavo. esclavo del temor libérate dile señor yo ya no soy esclavo de ese temor el
1: temor, temor esclaviza temor. pero hoy te has liberado Esclavitud, eres libre de todos ya tus temores, eres libre de tus temores, eres libre de tus temores hoy, en el nombre de Jesús, sé libre, sé libre, sé libre.
2: Yo creo que el Señor nos ha hablado tan claramente, este es un tiempo de vivir en libertad, este es un tiempo de oportunidades que el Señor nos está dando y si tú le cantaste que tú eres un hijo de Dios, todos esos temores, esos miedos, el pensar qué va a pasar mañana, está en las manos del Señor Gracias Señor Jesús Dile hermano Yo estoy en tus manos Señor Jesús En tus manos estoy segura En tu presencia Por eso es tan importante Buscar la llenura del Espíritu Santo Por eso es importante hermano Nosotros no somos del pasado Nosotros vamos a un futuro glorioso Decirle Señor gracias Gracias Jesús Señor Lleva con paz y bendición a cada uno de tus hijos. Los cubrimos con la sangre de Cristo. Hoy es un viernes familiar. Los viernes son familiares. ¿Por qué no hacemos una cosa, hermanos? Bendiga a su familia. A los, los, los esposos. Busque a su familia. Bendígalo, bendígalo. Hermano, usted no sabe lo que usted está desatando. Y aquellos que no tienen su mamá, no tienen su papá. Yo los vengo a bendecir en el nombre de Jesús Padre en tu nombre Señor Jesús Yo bendigo Padre del cielo a Aquellos Señor que, que están solos Que no tienen eh, un papá, que no tienen una mamá Padre yo vengo en el nombre de Jesús A bendecir a tus hijos En el nombre de Jesús dice la palabra del Señor aunque te dejar padre y madre con todo eso Jehová gracias Jesús gracias Señor gracias en el nombre de Jesús dile Señor yo desato ángeles a mi favor aquellos ángeles que van a batallar que van a cuidar de ti en el nombre de Jesús amén y amén que el Señor les bendiga, hermano, los lleve con paz y bendición.
0: Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera, de Iglesia Jubileo, Ministerio Venecer. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.